0: predestinados de antemão. Deus não é surpreendido com coisa alguma. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus não está circunscrito ao tempo. O tempo faz parte da agenda de Deus. Mas Deus não faz parte da agenda do tempo. É, vamos ler juntos aqui Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste bem atenção. O verso 29, por favor, me coloque o verso 28 de Romanos 8, primeiro. O verso 28 vai dizer alguma coisa interessante. Sabemos. Sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não vamos tentar entender. Vamos olhar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não é a mesma coisa que geografia, que ciência, que história que nós aprendemos com o nosso raciocínio linear, histórico. Não, a palavra de Deus só pode ser recebida por revelação do Espírito Santo. Nós estamos num outro nível. É o nível espiritual, não é o nível psicológico. Ele está dizendo que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, eu amo a Deus. Muito bom. Ponto. Mas você só o ama porque ele lhe amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A Bíblia explica a Bíblia. A hermenêutica bíblica tem que fundamentar-se na própria Bíblia. Ele está dizendo, daqueles que foram chamados ou que são chamados... Segundo o seu propósito. Eu não sei explicar os propósitos de Deus e jamais vou tentar fazer isto. Mas eu sei que Deus tem as suas razões. Que foge a minha razão. Tudo quanto foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Mas aquilo que não foi revelado pertence ao Senhor. Se ele não nos quis revelar certas coisas, eu me curvo em adoração, mas não posso negar os fatos. do que está escrito na palavra de Deus. Então no verso 29 ele vai dizer, Por quanto aos que de antemão conheceu? Por quanto aos que de mantemão conheceu? Esta palavra conhecer aqui, nós precisamos entender.
1: Se ele é onisciente, ele conheceu alguma coisa? Deus conheceu alguma coisa, quem é onisciente,
0: ele sempre soube. Nós é que raciocinamos em temporalidade e por tempo nós temos dificuldade. Aos que de antemão amou ou manifestou o seu amor ou teve afeto, a estes também predestinou. Predestinar. Destinar para? Etimologicamente, sim. Mas ele predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. O que é de César,
1: traz a imagem de César. E o que é de Deus, traz a imagem de Deus. a fim de que ele seja o primogênito,
0: o primeiro gerado entre muitos irmãos. Jesus, ele é o primogênito da criação, ele é o primogênito da redenção, ele é o primogênito dentre os mortos. E ele é o unigênito filho de Deus. E nós somos filhos de Deus nele. Jesus é o Ruiós de Deus, o filho de Deus. E nós somos as tecnia de Deus. Nós somos os filhos através dele. A Bíblia é clara em dizer que a onisciência de Deus é a causa de todas as suas ações e que a predestinação é consequência da sua soberania. Mas como disse muito bem Spiros Zodiatis, a soberania de Deus não é arbitrariedade, como alguns a julgam erroneamente, pois Deus tem suas razões baseadas em sua sabedoria infinita, as quais nem sempre decide revelar. Ele é infinitamente sábio em sua infinita soberania. Oh, vou dizer uma coisa aqui. Nenhum atributo de Deus pode negar o outro. Deus é infinitamente amor. E infinitamente justo. Agora, nós tentamos entender isso e não conseguimos. Ao mesmo tempo que ele é infinitamente amor, ele é infinitamente justo, ele é infinitamente santo, ele é infinitamente misericordioso, infinitamente predestinado, predestinador de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. Poucas doutrinas suscitam tanta controvérsia ou provocam tanta consternação quanto a doutrina da predestinação. Ela é uma doutrina de difícil compreensão que exige ser tratada com grande cuidado e cautela. No entanto... É uma doutrina bíblica e, portanto, exige ser tratada. Não ousamos ignorá-la. O fato de, às vezes, a gente passar por cima gera um vácuo. Com sua sabedoria, A. W. Pink disse. Em vez de afastar-se horrorizado diante da doutrina da predestinação, o crente, quando vê esta bendita verdade da maneira como é desvendada na palavra, descobre as bases para manifestar gratidão e ação de graças, de maneira que nenhuma coisa proporcionada a tal gozo Proporciona tal gozo, exceto a divina, e a dádiva indizível do próprio Redentor. Só os incrédulos podem blasfemar
1: da escolha soberana de Deus. Eu pergunto para os meus irmãos. Titi
0: tem autoridade de escolher os jogadores de sua seleção? Ele tem autoridade para fazer isso? E se ele quiser escolher um e outro não, ele é injusto por escolher
1: um e outro não? É ou não
0: é? Mas quem está por fora fica achando. Fica querendo se meter onde não devia. É, João Saldanha foi,
1: foi técnico da seleção brasileira 70. E o presidente Garrastazu
0: Médici achou que ele podia autorizar, colocar um jogador lá na seleção. E o João Saldanha caiu fora. O senhor é presidente, é general, é marechal, sei lá o quê. O senhor pode fazer o que você quiser. Agora, não comigo na seleção.
1: Agora, Deus é soberano. e Não pode ser injusto. Praticamente todas as igrejas
0: cristãs têm alguma interpretação dessa doutrina da predestinação. Isto é inevitável, uma vez que o conceito é claramente encontrado nas Sagradas Escrituras. Essas igrejas, porém, discordam, às vezes, fortemente sobre o seu significado. A visão metodista difere da visão luterana que ainda discorda da visão batista. Embora seus pontos de vista difiram, cada uma tenta enfrentar essa, essa questão, essa dificuldade, essa difícil questão, de acordo com a medida da compreensão de cada um e da fé que cada um tem. O que a predestinação significa em sua forma mais alimentar é que Deus se encontra no controle real de nossa existência. Ensina que nosso destino final está de fato nas mãos de Deus. Outra maneira de dizer isto é: na eternidade, antes mesmo que antes mesmo de nossa existência, Deus decidiu salvar alguns membros da raça humana e deixar o resto da raça caída entregue a si mesma. A queda não foi um acidente,
1: nem a salvação é um improviso. Deus sabia Sabia?
0: Deus sabia que se ele criasse você como uma pessoa, você poderia não querer ser o que você é? Sabia? Se ele botou uma vontade em você e ele não podia fazer de nós um robô, porque senão ele roubava a liberdade e a decisão humana, ele criou você como uma pessoa. Ele criou você com um corpo, ele colocou em você o fôlego dele e você se tornou uma alma vivente. E você tem um corpo com instintos, e você tem uma alma que tem racionalidade, emocionalidade e volitividade. Quando o Tiago vai falar do pecado, ele vai dizer, agora põe aí. Tem que colocar aqui. Tiago capítulo 1, verso 13. Tiago 1, 13. Onde é que é o problema nosso? Onde está o nosso problema? Depois você lê a capa do boletim em casa, ou se quiser. Porque também é questão de vontade. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal... E ele mesmo a ninguém tenta. tá certo ou não? É Deus que tenta a gente? Não. Como é? Verso 14. Ao contrário, o que, que é? Cada um é tentado pela sua própria. O que é cobiça? Um, dois, três. O que é cobiça? O que é cobiça, gente? Desejo. Vontade, concupiscência, o desejo intenso pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, começa por dentro uma concepção, uma geração, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Onde foi que estava o problema? O problema estava na vontade. Mas Deus não podia fazer um ser sem vontade. Porque ele não faria um ser se, segundo a sua imagem e a sua semelhança. O homem fez... Você tem um, um iPhone aí ou qualquer coisa parecida nesse bicho? O homem fez isso aqui, ó. É um, um LG. Esse bicho aqui... Esse bicho aqui tem cada coisa que a gente assusta. Ele até aprende. Ele tem uma inteligência. Mas esse bicho aqui não tem vontade.
1: Cachorro não tem vontade. Cachorro tem instinto. Hum?
0: Seu filho? Você precisa cuidar com ele. Tira esse bicho dele. Isso aqui é pior do que o capeta. É, é mesmo, estou dizendo. O capeta não faz certas coisas que esse bicho faz. Pois pode saber. Mas ele não tem vontade. Ele não tem vontade. Ele não pode decidir. Mas nós tínhamos e temos. O diabo tinha e tem. E é a nossa vontade. E... Onde é que nós estamos? Não temos, aí bom, vamos chegar um pouquinho mais para frente. Eu Não sei onde eu parei. Não acredito que Deus tenha predestinado o ser humano para a queda. Porém, sendo Deus onisciente, ele sabia que a queda era inevitável à criatura finita, portadora de vontade, e decidiu salvar alguns indivíduos deixando os outros
1: entregues a si mesmo. Por que Deus fez isso? Não sei. Aí alguém vai dizer assim, é porque Deus sabia que a pessoa ia
0: decidir lá no futuro. Deus não predestinou decisão de pessoas. Deus predestinou pessoas. Não existe em lugar nenhum da Bíblia que fala que Deus predestinou decisões. Ele predestinou pessoas. Pode Todas as vezes que existe a palavra predestinação está ligada a gente. E não a atitude de gente, não a decisão de gente.
1: Agora, por que, que ele fez isso? Deus predestinou salvar em
0: Cristo e deixou os que desprezam o seu conhecimento entregues a si mesmos em seus pecados. Vamos ler Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio corpo, a desonrarem o seu corpo entre si. Deus os entregou. Vocês viram a entrevista do Ronaldo Esper? Ele costureiro brasileiro, bem famoso, sempre muito crítico, é, homossexual assumido, ele diz ter tido uma experiência com Jesus Cristo. E ele diz, eu não sou mais homossexual. Está o mundo alvoroçado. O cara dizer isto, e declarar isso publicamente, está a imprensa batendo forte nele, tem muita gente criticando ele, e ele diz, eu era, mas não sou mais. Agora, eu não vou discutir com experiência de ninguém. Eu fico com a minha Bíblia. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, que eu acho que vocês também têm. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, Vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia. Será que Deus pode ou não pode? Não existe nenhum pecado que Deus não possa salvar. Não tem. 1 Coríntios capítulo, acaso, porém, não... É 6, é 6, amado da minha alma. Capítulo 6. É, esse aqui era, tá bom também. Ou não sabeis, ou não sabeis, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Passou a régua, não passou? E roubador, meu amigo, não é só quem leva os milhões do, da Lava Jato, não. É quem leva uma folha de sulfite. É quem no emprego fica na hora do seu emprego no WhatsApp, roubando o tempo da empresa. É ladrão. Eu vou dizer isso bem forte. Cuidado, porque a gente tem impressão, ah, corrupto é, é o, o palócio. Que roubou um bilhão, tem um bilhão de reais nas contas dele lá nos Estados Unidos, sei lá onde. Não,
1: ladrão é glênio. Basta eu roubar um centavo. Moça, você me deu um troco
0: a mais. A coisa que você me deu cinco reais a mais. O senhor é honesto? Não, meu filho. Eu não sou honesto. Isso foi na boca de um caixa. Eu não sou honesto. Eu ia querer levar vantagem nesses cinco mil reais, aqui, nesses cinco reais. Quem é honesto é aquele que vive em mim. É Jesus Cristo. Aí é a oportunidade de falar de Jesus. Pela minha natureza é roubar. Eu sempre fui ladrão. Roubei na minha casa muitas vezes. Mas a Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus. Por favor, vamos voltar lá. Aí ele diz, nem ladrões, nem roubadores. Verso 10, 11. Verso 11. Nem ladrões. Tais... Volta lá, o 11, amor da minha vida. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavaste mas fostes santificados. Eu sempre fico meio impressionado, porque eles aqui puseram na voz média e aqui eles puseram na voz passiva, não sei porque o verbo é o mesmo. Mas vós fostes lavados, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Esse Deus tem poder de fazer coisas que a gente não tem capacidade de entender.
1: Agora, não sei por que, que alguns creem e outros não creem. E não tenta querer explicar isso porque você não vai explicar.
0: Deus não está obrigado a salvar ninguém. Porém, ao decidir salvar alguns e deixar os outros entregues a si mesmos, deixou alguns com grande implicância sobre o seu caráter, chamando, achando que ele foi injusto em não salvar todos os caídos. Vamos ver Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada, reprovada para praticarem coisas inconvenientes. São Tomás de Aquino, um teólogo católico muito importante, ele disse, a razão da predestinação de algumas pessoas e da reprovação de outras deve ser procurada na bondade de Deus.
1: Procure na bondade de Deus que você vai achar. Porque ele nunca pode ser mau. Ele nunca pode ser injusto. Agora, por que eu não sei. Ele seria
0: justíssimo e nada poderíamos dizer contra ele se condenasse todos ao inferno a questão em jogo é a sua eleição alguns não suportam ver a bondade de Deus em favor de alguns se nós todos fôssemos para o inferno Deus seria absolutamente justo
1: agora a nossa implicância é por que que ele salva Você não pode fazer isso. Você não é justo. Não, eu não sou
0: justo, eu sou gracioso. Sou misericordioso. E eu sou misericordioso com quem eu quiser ser misericordioso. Isso ele vai dizer aqui na Bíblia. E você não pode... Como é que eu, um vaso, vou contestar com um oleiro por é que o senhor me fez assim? Se eu não sou Deus, como é que Deus pode escolher uns e outros não? Como é a seleção de Deus? Quais são os critérios para Deus escolher ou rejeitar? Há algumas visões ou pontos de vista que tentam explicar essa questão. Alguém colocou na, no, no Facebook essa semana um negócio, eu não sei nem como é que foi, porque sobe por boca de que... Eu, se eu não sei que meu filho vai ser salvo, eu devo ser, não devo orar por eles? Absurdo isso. Eu não sei quem é que vai ser salvo, eu tenho que orar por todos. Eu tenho que orar por todos aqueles a quem Deus colocar no meu coração o propósito de orar. Porque até a oração é um dom da graça de Deus. Eu não posso chegar, Senhor, salva Londrina, Senhor, salva Londrina. Eu não posso fazer isso. Mas o Senhor vai colocar no meu coração pessoas pelas quais eu devo orar por elas. Porque se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
1: Agora eu quero dizer aqui num parêntese. Deus é onipotente? É ou não é?
0: É raiz por quê? Deus pode salvar todas as pessoas? E por que que alguns não são salvos? É porque a vontade do homem decidiu contra a vontade de Deus? Se a vontade do homem puder obst obstacular a vontade de Deus, então Deus não é todo poderoso nem soberano. Agora, se minha vontade for conquistada pela vontade de Deus, aí eu me rendo. Você sabe o que foi que o diabo colocou lá no, no, no Éden, em nós? Um veneno que diz assim: é para ser como Deus. Se eu não puder explicar a Deus e não fizer as coisas de acordo com o que Deus determinar, e eu, eu não puder explicar, esse Deus não é Deus. Quem vai ser Deus sou eu. A visão da grande maioria dos cristãos é que Deus faz essa escolha com base na sua presciência. Deus escolhe para a vida eterna aqueles que ele sabe que um dia o escolherão. Isso é chamada de visão predestinada da predestinação. Porque ela repousa sobre o conhecimento prévio de Deus das decisões ou dos atos humanos. Deus não tem conhecimento prévio. Deus tem conhecimento. Porque o tempo está dentro do conhecimento eterno de Deus. Oi, amado. Esse é um sapo. Não é? Um sapo. Diz que você está sendo cooptado por outro sapo. A visão reformada difere, entretanto, dessa opinião, uma vez que a decisão da, de salvação repousa em Deus. Nesta visão, a eleição de Deus é soberana. Não depende da decisão ou resposta prévia dos seres humanos na verdade as respostas e decisões dos seres humanos, do ser humano fluem da graça soberana de Deus. A decisão humana depende de Deus. Eu vou lhe perguntar. João, Paulo queria Jesus? Queria ou não? Não. Ele tinha paura por Jesus. E quem é que ele estava adorando? Ele não era judeu? Hein? Saulo era judeu ou não? Era fariseu? E quem é que ele estava adorando? Não era Deus. Sabe por quê? Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Saulo conhecia Deus do mesmo jeito que Jó conhecia Deus. Como é que Jó conhecia Deus? de ouvir falar. Ele não conhecia Deus. Como eu fui criado dentro de uma igreja e tinha conhecimentos históricos e conhecimentos bíblicos de Deus, conhecia a Bíblia de Deus, mas não conhecia o Deus da Bíblia. Porque ninguém vem ao Pai se não por mim. E outra coisa, ninguém vai a Cristo se não for pelo Pai. E aqui é um nó que ninguém desata. O Pai nos leva a Cristo e Cristo nos leva ao Pai. Porque a quem Paulo estava adorando? Ele não queria Cristo. Ele odiava Cristo. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Quem é que Paulo estava odiando, é, adorando? Não era o Deus da Bíblia. Era o Deus da sua religião. Mas no caminho de Damasco, quem foi que achou quem? Foi Saulo que achou Jesus ou foi Jesus que achou Saulo? Foi Jesus que nocauteou Saulo e ainda lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele faz uma pergunta, quem és tu, Senhor? Agora ele começa a dizer, eu, esse cara que me derrubou aqui tem que ter poder. Quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Este homem tinha revelação, teve revelação de Deus, não conhecimento de Deus, simplesmente. A visão reformada sustenta que, abandonado a si mesmo, nenhuma pessoa jamais escolheria Deus. As pessoas caídas, mesmo que tenham alguma liberdade de escolha, e sejam capazes de escolher o que desejam, não escolheriam jamais
1: a Deus ou a Cristo. Não escolheriam. Nós só o escolhemos,
0: porque ele nos convence, ele nos toca. O problema é que nem que não temos, o problema é que não temos nenhum desejo por Deus. Nunca escolheremos a Cristo, a menos que primeiro sejamos regenerados. A fé é um dom de Deus que vem do alto, através do novo nascimento. Somente aquele que for vivificado pelo Espírito poderá responder ao Evangelho na base da fé. O ser humano natural...
1: Não tem vida espiritual, logo, não tem fé. Eu faço a seguinte pergunta. Essa aqui é constrangedor.
0: Quantos ossos secos, do vale de ossos secos, poderia ter vida? Nenhum. Estavam mortos. E a pergunta do Espírito Santo ao profeta foi. Poderão estes ossos reviver? Qual foi a resposta do profeta? Senhor Deus, tu sabes. E o que foi que o Espírito Santo disse ao profeta? Vai e profetiza aos ossos secos. Vai e anuncia e proclama. Ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor. Gente, isso é um absurdo. Como é que osso seco pode ouvir? Ele pode até ser osso, mas não ouça. Ele não ouve. Ele está morto. Mas profetiza. A minha palavra é poder. Como é que foi que Deus criou este mundo? Pela palavra... Como é que Deus regenera este mundo? Pela palavra. E por que que Deus, quando você prega a palavra, um crê e o outro não crê? Aí você fica calado. E pode ser que um crê hoje e crê amanhã. E pode ser que um que diz que creu hoje não creu. Ele só teve um entendimento psicológico, racional, mas não creu. Mas quando ele crê. Crer por um milagre de Deus. É um milagre. Novo nascimento é milagre. Eu já tentei explicar, fazer quadrinho, fazer, mostrar como é que é, nunca deu resultado, só dá resultado com a palavra. A palavra fica, gruda lá na pessoa e ela fica martelando e o Espírito Santo convence que aquela pessoa é salva. Os outros são só convencidos e ficam na igreja dando problema. Porque quem não é convertido é convencido. E quem é convencido se convence que vale alguma coisa. E aí vai dar problema para o resto da vida. Hein?
1: Criando e dando problema. Gente convencida e não convertida. Porque
0: quem é convertido, ninguém se converte. Outro dia eu estava conversando com uma moça, ela disse assim, eu me converti. Eu digo, sai de mim. Eu tenho foi, pastor? Eu digo, você se converteu, minha filha? A minha Bíblia diz assim, converte-me e serei convertido.
1: Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. É, também queria, mas existe. Meu filho,
0: mas olha, põe o seu joelho em terra e ora, porque eu, eu só vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer um negócio para você. Jesus Jesus causou um escândalo danado no dia que ele chegou em Nazaré e fez uma pregação. Jesus leu o profeta Isaías. E depois que ele leu o profeta Isaías, ele contou uma história. Ele disse que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias.
1: E ele foi enviado apenas a viúva de Serepta de Sidom. Presta atenção.
0: Jesus disse assim, ó, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias. Mas ele foi enviado apenas a viúva de Serepta em Sidom, Uma gentia. Não era judia. Ele disse, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas só na Amã o Ciro foi curado. Sabe o que é que deu isso? Um rebuliço do inferno. Pegaram Jesus, levaram para a montanha e quiseram apedrejar Jesus, jogar Jesus de cima da montanha de Nazaré para baixo. Ele passou no meio deles e foi embora. Sabe por que, que Jesus foi apedrejado, foi, foi, foi perseguido? Porque ele mexeu no assunto da soberania de Deus, que nenhuma religião gosta, mas que o Evangelho ama, porque foi o Senhor que me achou me achou no lixo. Eu sou um achado. Eu não sou um intruso dentro do reino de Deus. Eu fui escolhido por Deus desde a eternidade, porque esse Deus não tem memória de Alzheimer. Ele nunca se esquece. Ele é um Deus absolutamente soberano em todos os tempos. Agora me assusta quando alguém levanta contra a soberania de Deus e até posta as absurdas e afirmações de dizer que salvação depende do homem. O homem, sim, depende de Deus. E até o receber, é por misericórdia, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Deve estar me ouvindo, uma pessoa... E chegou para mim um dia e disse assim, tudo bem o que você pregou, mas eu não quero nada disto. Eu disse: Você está falando a pura verdade. Você não quer e nunca vai querer. Mas se Deus te convencer, você vai querer de boa vontade. Você não quer. Ele disse, eu não tenho lá, eu não tenho apetite por isto. Eu sou um comunista, eu sou ateu, eu sou... Perfeitamente. Mas se Deus te convencer, você vai virar um filho de Deus. Esse assunto não é comigo, é com o Espírito Santo. E não passou muito tempo. Ele estava crendo. Agora quem fez isto? Deus. Quem é que quer Deus? Ah, eu sempre quis Deus desde menininho. Mentira, Deus sempre quis você desde menininho, desde o vento da sua mãe. Mas isso tira o nosso direito de ser. A decisão é minha, não a decisão é sua sim. Mas essa decisão é convencida pelo Espírito Santo. Jesus ensinou que é absolutamente impossível aos pecadores espiritualmente mortos exercerem fé salvadora. Eles estão marcados por uma incapacidade volitiva, não tendo vontade livre nem condições espiritual para exercer fé em Cristo. Veja bem esse, esse ajustamento desse texto de João, capítulo 6, verso 44, a parte A, e os versículos 3 e 5 tirados, pinçados. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. A carne não produz nada que se aproveite. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim... A não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Você concorda com os textos bíblicos? Quer que eu leia todo ele? Mas eu não entendo. Eu também não. E quem foi disso que é para eu entender? Primeiro é... Eu sou o Senhor. Antes de mim não há Deus. Vós sois as minhas testemunhas. Para que saibais... E me creais e entendais. Primeiro se sabe, depois se crê, depois se entende. Agora tem gente que quer entender, para depois crer e para depois saber. Quer vir de trás para frente? Para o grande teólogo Benjamin Warfield, as dificuldades que encontramos com relação à predestinação, não... Vixe, eu saltei, saltei, saltei. Se eu saltei tanto que já estou... Tô... É que eu estou querendo acabar. É. Se não há vida, depois na edição você corta lá, viu, meu filho? Se não há vida espiritual no pecador, não há condições espirituais para ele crer naquilo que, que transcende a terceira dimensão. Sem a vida de Deus, ninguém escolhe a
1: Deus. Eu fui assistir uma, uma apresentação de Bob Hope, um
0: humorista americano famoso, o meu inglês é desse tamanhozinho. Vou num teatro, num ginásio de esportes, para ouvir um humorista. Imagina um americano que sabe um pouquinho de inglês, que viesse ao Brasil e ouvisse, por exemplo, Chico Anísio falar do humor. Não entende nada. Por quê? Porque o, além do humor ser uma realidade muito é, linguística, muito tem o, a cultura do lugar, tem as coisas do, do, do momento em que está vivendo. E eu, no meio daquela multidão de 15 mil pessoas, sentado lá com o meu amigo, e o Bob Hope contando, e o Bob povo... E ri, eu ri, e eu sério, como um cachorro embarcado. De repente, eu comecei a rir. E comecei a rir, Aí o meu amigo disse, o que foi que você está rindo? Eu estou rindo da minha ignorância. Eu estou rindo da minha incompreensibilidade. Eu não estou entendendo nada. Vendo vocês rirem, eu preciso rir também. Eu estou rindo aqui, que eu não estou entendendo nada. É aqui que você vê. Muita gente não entende nada, porque não tem a cultura espiritual, não tem a vida espiritual, não tem a língua espiritual, não tem o novo nascimento. Ele dá revelação espiritual. Não vai entender nunca. É falar grego para um analfabeto. Se alguém escolhe a Cristo, é porque foi escolhido primeiro por Cristo. Como no caso de Jacó e Esaú, os eleitos são escolhidos unicamente com base no soberano prazer de Deus e não com base em qualquer coisa que fizeram ou farão. Paulo declara, eu coloquei essa versão aqui, você depois pode ler a sua versão em casa, essa versão fácil de ler, de Romanos 9, 10 a 13. E isto não é tudo. Rebeca também tinha dois filhos pelo mesmo pai, o nosso pai Isaac. Mas para que a escolha de um deles fosse de acordo com o propósito de Deus... Ele mesmo disse a Rebeca, o mais velho servirá o mais moço. Ele disse isso antes de nascerem e antes mesmo de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim a escolha de Deus foi baseada no seu próprio chamado e não em qualquer coisa que ele tivessem feito. Eu não sei. Não sei como explicar isto. Não sei como é que faz isto. Eu só sei que há muita briga nisto. Agora eu não posso negar o que a palavra de Deus está dizendo. Alguns da humanidade caída recebem a graça e a misericórdia. O resto Deus os entrega ao seu pecado. O, o não eleito recebe justiça. Os eleitos recebem misericórdia. Ninguém recebe injustiça. Deus não é injusto para entregar o rebelde
1: à sua rebeldia. Deus não é injusto. Você descobre que toda essa
0: gente que está na cadeia hoje, eles dizem que não fizeram nada? Você tem observado isso? Não fala? Aliás, tem uma história muito, muito interessante do presidente Truman. Indulto. O que é indulto? Hein? Perdão. O indulto. Tem um tal de indulto de Natal para preso. O presidente Truman, presidente lá na década de 50, 40, 50, por ali, ele vai numa cadeia no num Natal. Tinha um grupo de presos que tinham sido selecionados para ser uh, indultados. Ele pergunta, o que é que você fez? O cara disse, eu não fiz nada. Eu estou aqui injustamente. E você? E aí cada um foi dando uma desculpa. Aí teve um que ele disse assim, eu matei para roubar, mas eu já cumpri parte da pena e agora eu estou aqui no processo de recuperação. Aí o Truman disse, você está indultado. E os outros, mas e nós? Vocês não fizeram nada, o problema de vocês é com a justiça, é com a lei, eu não posso indultar quem não fez nada. Agora, eu sei que só a misericórdia de Deus pode me atingir.
1: Eu mereço, não merecia, mereço o inferno. Eu mereço ir para o inferno. Se
0: eu for para o céu, terá sido
1: só pela misericórdia de Deus. Deus não é obrigado
0: a ser misericordioso com qualquer um ou com todos. E a sua decisão de ser misericordioso, que ele escolhe ser, é que perturba alguns. Contudo, ele nunca é culpado de ser injusto para com ninguém. O problema irritante com a predestinação é que Deus não escolheu salvar a todos. Ele se reserva o direito de ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Não!
1: Cara grita logo do outro É injusto. Não. Injusto é se ele não mandasse todo mundo para o inferno. Mas por que ele vai, não vai? Porque Deus é, ao mesmo tempo que Ele é justo,
0: Ele é misericordioso.
1: Vamos ler aqui Romanos 9, 14 e 15. Que diremos, pois?
0: A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem aprover ter compaixão.
1: Tite, você não escolheu?
0: E dá um jogador de vocês aí que você escolheria? Que não está na seleção, dá aí um, hein? Romário já morreu já. Qual é o jogador da atualidade que você escolheria que não está na seleção? Lucas Lima. Titi, você não escolheu o Lucas Lima. Meu filho, venceu o, o técnico e escolhe o que você quer. É isso que você quer dizer com Deus? É isso que você quer que Deus seja? um subserviente da sua vontade? Ou você
1: é um servo da vontade de Deus? Para o grande teólogo Benjamin
0: é, Warfield, a dificuldade que encontramos em relação à predestinação não, deve, não derivam da palavra. A palavra está cheia dela, porque ela... É cheia de Deus. E quando dizemos Deus, e queremos dizer isso mesmo, Deus em tudo, em tudo o que Deus é, estamos pronunciando a palavra predestinação. Vamos ler agora Isaías 46, 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Dá para discutir com Deus? Não. Graças a Deus. Deus é eterno, a sua palavra é eternamente imutável. Ao terminar, quero citar o erudito F.F. F. Bruce, o amor de Deus que predestina e é recomendado mais pelos que vivem vidas santas e assemelham-se a Cristo do que por aqueles cujas tentativas cujas tentativas para desvendar esse mistério assemelham-se às atitudes dos que dest... destroem qualquer lógica. Não podemos desconsiderar este assunto só porque não o entendemos, mas o caminho mais curto para entender a Bíblia é aceitar o fato de que Deus está falando em cada linha. Louvado seja o Senhor que nos aceitou eternamente. Música